Merhaba abi. Selamlar. Bugün biraz sesim kötü. Ben Cabir Bayram. Barış e, Güler'le beraber yaptığımız e, lokalimde çalışıyor podcast'in dördüncü sesyonuna hoş geldiniz. E, dediğim gibi az önce yani sesim biraz kötü, biraz, biraz kırgınlık var üzerinde, biraz hastayım. Ama e, bir şekilde bu yayını yapmayı planlıyoruz. Geçmiş İlk konumu... Teşekkürler, teşekkürler. İlk konumuza hızlıca giriş yapalım. Ee, az önce yani title'ımızda da yazıyor. Prematür Optimization ee, hakkında konuşalım istiyorum. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Yani <gülüyor> prematür optimizasyon heyecanlı bir developer'ın kolayca düşebileceği bir hata. Keza ben de ilk yıllarımda fazlasıyla düşüyordum. Ee, ama yılların getirdiği acı tecrübelerle bir nebze bu aşılabiliyor. Hani e, bu mükemmeliyetçi zihniyet ile gelen mükemmel kod arayışının e, hiçbir zaman tamamlanmayacağını artık biliyorum maalesef. Bu acı bir gerçek, yüzleşmemiz gereken bir gerçek. E, çünkü sektör gelişiyor ve sektörün ihtiyaçları, şirketlerin ihtiyaçları, projelerin ihtiyaçları değişiyor. Her gün yeni bir tool çıkıyor veya yeni bir yaklaşım popülerleşiyor. Ve biz de e, açıkçası bunları geliştiren, yani üreten tarafta değilseniz, kullanan bir developer'sanız buna ayak uydurmanız gerekiyor. Ve e, aslında bu yüzden hiçbir zaman mükemmel koda varamayacağız. E, peki abi sence mükemmel kod var mı? Aa, bence mükemmel kod yani varsa da e, yani o proje herhalde legacy falan olmuştur. Yani öyle bir şey var. Zaman ve uzam kırılması yaşıyor projeler genelde. E, projeden en memnun olduğunuz anda proje bir anda ya işte o kadar fazla e, bir tool enflasyonu var ki o tool enflasyonundan kurtulamıyor. E, dolayısıyla da şey yapıyor. Ha, birden başka bir projeye başka bir e, başka bir sorun setiyle başlamış oluyoruz. Ha, bence mükemmel proje yok. Yani o yani mükemmel proje mümkün değildir desek daha doğru olur sanki. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani sence de var mı? Mesela yani yaklaşabiliyor muyuz peki o kritere? Yaklaşabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim abi. Yani az önce söylediğim gibi acı gerçeklerle öğrendim. Mükemmel kodun ya da mükemmel projenin hiçbir zaman olamayacağını. Yaklaşabildiğimiz yöntemleri gün geçtikçe geliştirdiğimizi düşünüyorum. İşte end-to-end test ya da unit test yazmak gibi. Bundan ne bileyim front-end ekosisteminde e, uzun süredir olan biri olarak bundan 10 sene önce bunları çok fazla konuşmuyorduk. Tabii ki e, gün geçtikçe yöntemlerimiz değişiyor ve gelişiyor ama hiçbir zaman mükemmel kod ya da mükemmel proje olmayacaktır. Şu konuda sana çok katılıyorum. Bir proje artık insanlar e, açısından doyuma ulaştıysa artık geliştirecek bir yönü yoksa o legacy olmaya doğru gidiyordur. Artık hani bir noktada geliştirmesi duracaktır. E, konu konuyu açıyor yani. Ayrıca ben şunu da belirtmek istiyorum. Prematür optimization'dan konuşuyoruz. Prematür optimization hype fazlasıyla etkileniyor. Örneğin şu an bir projeye başlarken ihtiyacımız var mı yok mu? Yani bunu çok sorgulamadan ileri de lazım olur diye sadece. Yani service site rendering, static site generation, ne bileyim mikro servis, mikro frontend, doldur abi, edge computing, serverless gibi paradigmaları önümüze yığıyoruz. Daha projeye adım atmadan. Ee, tabii ki 
ya bunun başarılı örnekleri oluyor hayatımızda. Örneğin ben ben bir başarılı örnek verecek olursam şu an e, bulunduğum şirkette roadmap toplantılarına girdiğimizde dikkatimi ekibin reak yatkınlığı, herkese hitap edecek ve e, tüm projelerde kullanacak bir tasarım dili istenmesi yani çok dikkatimi çekti. Klasik create reak app kullanmak yerine Web Vitals değerleri ve Web Vitals değerleriyle user experience'ı işte bir de e, tam anlamıyla bir framework olması nedeniyle development experience arttıracağını düşündüm. Next.js'i ve işte komponent sayısının fazlalığı ve tasarım dilimize uygun olduğunu düşündüğüm için app design'ı önerdim. Bu önermelerin sonucunda tabii içerisinde TypeScript var, Jest var, hadi e, birçok şey ekstradan birçok e, tool da kullanıyoruz. Günün sonunda dört projeyi ortak komponent ve konfigürasyon altyapısına sahip bir monorepo altında çok rahat bir şekilde deploy edip know-how'unu paylaşabiliyoruz. Bugün ben bir OIDC implementasyonu gerçekleştirdiğimde, OpenID Connect implementasyonu gerçekleştirdiğimde biliyorum ki diğer projelerde de birebir aynısı var ve bunları hızlıca paylaşabiliyorum. Yani... Bunun doğru bir e, optimizasyonu, doğru bir architecture optimizasyonu olduğunu düşünüyorum. Peki abi yani benim sana sormak istediğim bir konu nokta var. Bir optimizasyon hangi aşamada gereklilik oluşturur? Eğer bir aralık varsa, bir tekrarlama aralığı varsa sallıyorum. 3 ayda bir bunu optimize, bu projeyi optimize etmemiz gerekiyor gibi bir şey diyorsak bu aralık nedir? Yani iyi sordun, iyi diğeri de geldi. Ben orada dediklerimden şöyle sonuç çıkartıyorum. Yani best practice'ler oturdukça biraz optimization ihtiyacı azalıyor gibi. Çünkü best practice'ler o zamana kadar sektörde denenmiş ve sınanmış yöntemler olarak önümüze geldikleri için biz de onlara güveniyoruz. O güven üzerinden de ya herhalde işte bu kadar insan denemiş, bu kadar projeler run edilmiş, deployment aşamalarının geçilmiş, production'da binlerce uygulama var, belki milyonlarca uygulama var, hepsi sorunsuz run oluyorsa ben de bu best practice alayım gibi bir kolaycılığa düşmek, düşme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü günümüzde hani bunu pratik olarak çözmenin tek yolu bu gibi. Biraz önümüze bunu koyuyorlar. Soruna gelecek olursam, ya şimdi... Fikirler var şey konusunda, optimizasyonun dönemselleştirilmesi konusunda. İşte ilk aşamada yapılacak optimizasyon, işte belli bir orta seviyede, orta dönemde yapılacak optimizasyon ve işte belli bir aşamayı kaydettikten sonra, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra proje o zaman yapılacak optimizasyon gibi böyle fikirler var ama benim... E, projeleri tarihselleştirmekten ziyade daha böyle yapısal baktığım için hani vertical slicing konusundan hareketle e, ben bunları daha çok şöyle düşünüyorum. Daha yapısal bir çözüm önereceğim. Tabii bu şey var e, onu da söyleyeyim. E, dönemselleştirme var optimization'da da insanların tercih ettiği ama tabii bu yine projeye ve takıma göre değişiyor. E, benim için e, optimization e, eğer e, daha e, kompleks koda öne yok olmuyorsa yani daha kompleks kod çıkartmıyorsa sonuç olarak daha fazla kod yazmamı gerektirmiyorsa ve daha az güvenli kod yazmamı gerektirmiyorsa ve günün sonunda da zamanımı çok harcatmıyorsa bence optimization yapılabilir. Yani bu saydığım dört şey üzerinde. Az kod, okunabilir kod, Güvenli kod ve e, geliştirici zaman. Bunların üç, dördünü tamamlıyorsa mesela 
E, hatta bir dördünden üçünü de tamamlayabilir. Benim için optimizasyon mümkün. İyi olur yani. E, bu e, bir konusu. E, benim aklıma takımdan da başka bir şey var. E, mesela biz optimizasyonu bu zamanlarda aslında çok fazla konuşmuyoruz. Mesela özellikle web development konusundan bahsedecek olursak. Çok fazla insan böyle ya işte bunu optimize etsek mi şöyle yapsak mı falan diye. Ben çok rastlamıyorum. Belki sadece benim use case'lerimden kaynaklıdır ama e, sence böyle bir durum var mı? Yani tarihselleştirebilir miyiz bu durumu? Çünkü onun için bir örneğim vardı. O yüzden sadece bir fikrini sorayım dedim. Tabii ki abi tarihselleştirebiliriz. Yani daha doğrusu e, bir projenin başlangıcı, ortası, sonu gibi hani ayırdık ya. Hani e, bunu ekleyebiliriz. Örneğin işte benim az önce de bahsettiğim bir infrastructure veya bir architecture yaklaşımı tabii ki projenin başında olur. Bu prematür optimizasyon değil, bu yerinde bir optimizasyondur. Prematür optimizasyon ne zaman olur? Örneğin e, benim yine e, aslında yakınlarda e, gördüğüm bir örnekten gideyim. Daha projenin başındayız. E, projede iler, e, daha ilerleme aşamasında değiliz. Daha ortada bir infrastructure yok ama biz offline desteği konuşuyoruz mesela. Offline desteği nasıl sağlayabiliriz? İşte, e, biz multi-thread açalım offline destek e, kısmından sonra. E, o taraftan bir progressive web app e, çıkartalım mı diye. Daha yazmadığımız, daha layout olmayan, daha infrastructure gelişmemiş bir proje için konuşabiliyoruz. İşte bu bir parameter optimization'dır. Ee, dönemsel olarak baktığımızda da e, başta e, bir architecture design tabii ki işte bir data flow, işte bir frontend olarak konuşmam gerekirse backend'de ben nasıl haberleşeceğim? Ee, örneğin işte gRPC mi kullanacağız yoksa klasik işte e, REST API mi kullanacağız? İşte GraphQL mi kullanacağız? Tabii ki bunlar architecture tarafında benim tarafımda da backend tarafında yansıyan problemler. Örneğin bu başta karar verilmesi gereken bir şey. E, orta e, kısım diyebileceğimiz e, noktalarda da e, kendi biraz içimize dönüyoruz. Yani ben algoritmalarımı neye göre geliştireceğim? Örneğin e, bu tarafta datayı çekerken Redux e, tarafında nasıl bir patern kullanacağım deyip e, şey yapabiliyoruz, düşünebiliyoruz. E, tabii ki en sona doğru da artık hani biraz e, kullanıcı deneyimine önem vererek son kullanıcıya biz bunun daha hızlı nasıl servis ederiz diyerek kalan artık ne diyeyim işte çöpü püsürü onları da temizleyerek bir optimizasyon süreci geçirebiliriz diye düşünüyorum. Anladım abi. Ben ya katılıyorum bu dönemselleştirmene. Tabii bu bütün optimize işin aslında kod yokken değil, kod varken yapılıyor. Değil mi? Hani böyle e, sen dediğin gibi e, mimari kararlar projenin başında alınıyor. Bu aslında bir optimize işin değil. Kesinlikle. E, data flow'a e, daha projenin başında karar veriliyor. Bu aslında bir optimize işin değil. Optimize işin var olan bir kod. Hali hazırda var olan bir kod üzerinden yapılıyor. Ya da hali, hali hazırda var olan bir proje üzerinden yapılıyor. Ee, orta dönemde yapılan optimization ise ya ben burada işte dediğin ya, algoritma örneği herhalde orada şey diyorsun işte bu algoritmayı daha efficient nasıl yaparım e, evet. diye düşünmemizden yola çıkarak e, böyle bir optimization'a e, girişebiliyoruz. Doğru. E, bir de onun ne kadar kritik olup olmadığı e, da önemli. Mesela hani sadece ben bunu işte daha hızlı yapmak için değil tabii ki bu geliştirici için belirleyici bir şey. Hani kendisini geliştirmesi için de belirleyici bir şey. Bir kodu daha iyi ve daha kısa zamanda olacak şekilde işte 
performanslı bir şekilde yazabilmesi. E, ama işte mesela özellikle web development'da ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çok fazla açıkçası. Çünkü web development'da en çok en çok zaman yiyen şey e, layer'ların kendi aralarında iletişim olduğunu düşünüyorum günümüzde. Eğer çok böyle ekstrem tarzda ya da ne bileyim çok spesifik bir case için bir uygulama yazmıyorsunuz. Mesela işte WebSemble üzerinde AutoCAD'i tamam mı? Browser'da run etmiyorsunuz. Orada çok fazla optimization'a gerek olmayabilir. Ya da ne bileyim Cloud'da bir machine learning ya da deep learning modelini train etmiyorsanız tamam mı? Hani orada sanki çok da gerek olmayabilir yani. Çünkü bugün şöyle de bir şey var. Aslında gelmem, gelmek istediğim konu mesela yani ilk optimization'dan bahsedilen yıllar işte kodun ilk var olmaya başladığı yıllardan itibaren kod yazmanın, yazılım geliştirmenin bu belki büyük ihtimalle şeydir hani askeri projelerdir uzay projeleridir çok küçük işte sektörlerin belli başlı büyük şirketlerinin yazılım ekiplerinin öncelediği şeylerdir çünkü o zamanlar doğru dürüst hızlı araçlarımız da yoktu mesela 70'lerden bahsediyorum yani bugünkü bugünkü bir, bir V8 engine'i olan bir browser olsa bu insanlar acaba optimize edelim mi abi şuradaki for loop'u derler mi? Demezlerdi yani. Ama o zaman e, optimize etmek zorunda. CD yazıyor kodu. E, 74'te büyük ihtimalle çok acayip cihazların üzerinde run ediyor bir kodu. Ve bu kod büyük bir ihtimalle de bir hardware'de çalışıyor. E, run oluyor. Server gibi. Ama orada o zamanki daha primitif e, sunucularda. E tabi onu optimize etmek isteyecek. Ya da sunucudan bahsetmeyelim. Sadece bir e, client'ın machine'inde e, run olacak bir e, kodu optimize edecek. Yani aslında edge'de. Hani şey ya IoT'de bir edge e, alt e, konusu ya. E, bir e, kullanıcının, bir müşterinin e, bilgisayarına yüklenmiş bir uygulama bu. Bir desktop uygulaması. E bu, bunun için gerekebilir. Ama bugün mesela birçok şey browser'da run oluyor. Hatta biz yetmedi. Browser'ı her yere koyduğumuz için. Browser aslında bizim şeyimiz gibi. Yani bir ara birim gibi. Bizim kullanıcı ile geliştirilmiş kod, kodun run edildiği runtime'ın arasında bir şey gibi köprü gibi. E, dolayısıyla da e, bugün o yüzden hani özellikle web development'ta çok böyle bir şey ihtiyaç var mı? E, çok spesifik kezler dışında bence olmayabilir. Ha şöyle olur. Ya arkadaşlar işte ekipçe toplanmışsındır, oturmuşsundur. İşte ya biz bu kodu gerçekten okuyamıyoruz. Hatta biz bunu şöyle fark ettik. Ekibe yeni biri katıldı. Ya çocuk yani öğrenecek evet ama yani niye bu kadar zaman harcasın ki? Hani daha kolay yapılma ihtimali varken oturalım bunu bir düzeltelim denildiğinde ben buna da eyvallahım mesela. Bence bu da yapılabilir. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Abi şu noktadan e, girmek istiyorum. Yani az önce sen deyince e, aklıma geldi. Belli askeri projelerde optimizasyon dediğinde. E, Apollo 11'in yani evrim ağacını dinlediğimde işte bu Apollo 11'in bir hikayesi mevcut. İşte Margaret Hamilton bilgisayar programlama diyebileceğimiz örneği geliştiren insanlardan biri. Şöyle bir durum var. Ay'a iniş modülünde devamlı bir hata çıkıyor ve işte aslında o hatanın nedeni memorinin bir işte bir sinyalin açık kalmasından dolayı memorinin dolması. Eğer orada Margaret Hamilton'ın o RAM boşaltma şeyi olmasaydı ön düşüncesi mi diyeyim vizyonu olmasaydı 
bugün e, bu şey hiçbir zaman gerçekleşmeyebilirdi ve biz bugün RAM e, üzerinde nasıl kontrol yapacağımızı çok geç belki de hiç bulmayabilirdik. Yani böyle şeylerden e, böyle noktalarda e, optimizasyonun gerçekten ihtiyaçlı ihtiyaç olduğu bir gerçek yani dünya dışındasın ve hiç bilmediğim bir noktadasın. Ee, evet, evet assembly yazıyorsun. <gülüyor> Yok <gülüyor> pardon bu assembly. Aynen. Ben... <gülüyor> assembly değil de şeyi buldum da GitHub'da e, projeyi buldum da söylediğim projeyi. <gülüyor> Orada yani, e, full assembly kod ya. Kesinlikle abi yani yapacak bir şey yok. E, memoriler de belli. E, assembly ile memory management yapıyorsun. E, tabii ki orada lazım. Yani orada saniyelik e, optimizasyonlar lazım. Ama biz bugün tabii ki olduğumuz yerde e, çok hızlı bilgisayarlarla o güne göre ve inanılmaz V8 engine'e sahip bir, bir browser'da e, optimizasyonu konuşuyoruz. Yani bu konuşmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ama ne kadar ihtiyacımız var onu tabii ki sorgulayabiliriz. E, şeyde katılıyorum abi şu noktada sana. Bir e, hangi noktada biz optimizasyonumuzu kötü yaptık veya artık optimizasyon gerekiyor diyebiliriz. İşte dediğin gibi abi hani daha az okunabilir kod çıktıysa bir optimizasyon sonucunda e, ve veya işte daha az güvenlik e, sahibi bir kod çıktıysa daha güvenlik açığı oluşturacak kodlar çıktıysa biz optimizasyonu yaptık ama e, artık geliştiricilerimiz daha fazla vakit harcıyorsa aslında iyi bir optimizasyon yapmadığımız, belki de hiç optimizasyon yapmadığımız anlamına geliyor. Yani ya bu konuda böyle bir tanım var. Onu paylaşayım. Mike Cohn diye bir herif var. Bu adam böyle işte C++, Java falan yazmış böyle bir amca. Aslında uzmanlığı şey, Scrum işte şey, Agile prensipler, Agile practices'ler falan. Gold plating diye altın tabaklama diye bir altın tabak diyelim tabak sanki çok uyumuyor buraya yani burada hani ada şey demiş mesela şeyde araştırma yaparken rastladım iyi olabileceğini düşündüğümüz hani olursa güzel olurculuk yapıp iyi olabileceğini düşündüğümüz geliştirmelerin gerçekten gerekli olup olmadığını düşünürsek ve ona harcadığımız zaman e, ne kadar olduğunu ya da harcayacağımız zamanın ne kadar olduğunu hesaplayabiliyorsak orada diyor işte şey e, optimization yapıp yapmamamıza karar verebiliriz. Yani şöyle e, ben bununla uğraşacağım ama hani harcadığım zaman e, sonunda üretilecek olan çıktıya değmeyecekse bunu yapmama gerek yok. Ya o yüzden e, konunun en başında bahsettiğim şeye geleceğim, detaya geleceğim de o detay şu, hani gerçekten e, değecek bir optimization yapabiliyorsak e, o, onu yapabiliriz. Hani ona el atabiliriz. Şu şey paritesi var ya yüzde yirmi eforla yüzde seksen etki yaratabilecek bir optimization. Evet. Öyle bir genişletme yapayım. E, bence o değer. Bir de şöyle bir şey var. E, aklıma geliyor bu e, konulardan konuşurken. Mesela 
Biz hep şeyden konuşuyoruz ya, proje geliştirme ve projenin geliştirme aşamalarından konuşuyoruz. İşte POC aşaması, MVP aşaması, GA aşaması, Generally Available aşama işte falan gibi. Ya böyle bu kavramların böyle prematür optimization'ı önlemek için kendiliğinden sektörde ortaya çıkan kavramsallaştırmalar olduğunu düşünmeye başladım mesela. Çünkü şey ya mesela POC ve MVP şey ya mesela işte şimdi yap. Sonra bakarsın. Evet. Şimdi yap, sonra güzelleştiririz. Cilik var ya. Bu aklın evet. daha çok ileride optimization'ı önceleyen bir kavramsallaştırma gibi geliyor bana daha çok. O yüzden de bu çünkü şöyle de bir şey oldu. Hani bir an önce yap, bir canlıya çık sorunumuz var ya artık bizim. Hani şeyden ziyade 6 ay bekleyelim abi projeyi geliştirelim. 6 ay sonra projeyi sunarız. Öyle bir şey yok abi. Bugün her şey ulaşılabilir. Bugün her şey daha transparan olmak zorunda, daha açık olmak zorunda, daha e, ne yazık ki daha hızlı olmak zorunda bir tane. Hız kavramı hayatımıza bu kadar işleşi, işlendiği için e, şimdi e, o yüzden daha pratik çözümler bul- bulmamız gerekti. Bu da biraz prematür optimizasyonu biraz e, geriletti gibi yani öyle, o mantıkta gel- gelmiyor insanlar gibi geliyor bana. Çok da yapılmıyor. Belki de bir sebepten de e, bu yüzden yani özellikle web developmentta bu bu tür şeyleri son, da, son zamanlarda çok duymuyorum. Mesela makale sayısına göre bile e, bulabiliriz. Hani e, bugün ne vardır? İşte Medium'a girip baktığımızda. Acaba çok merak ediyorum. Hani Prematur Optimization konusunda o tagde kaç tane makale vardır son bir ayda yazılan? Ama eminim mesela şeyde çok vardır. Webpack üzerine yazılmış çok yazı vardır mesela. Belki de 10 katı olabilir yani. Belki 100 katı olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü e, sen dediğin konuda öyle. Tool based bir, e, tool odaklı, e, araç odaklı bir geliştirme alışkanlığımız oluştu zamanla. Bu tabii bütün bu sektörün tarihiyle alakalı. Üzerine POC, MVP gibi kavramsallaştırmalar geldi. Bir an önce canlıya çıkalım diye. E, optimization da abi yaparız sonra. Ne düşünüyorsun? Yani açıkçası şeye bakıyordum bir yandan. Acaba gerçekten e, prematür optimizasyonla ilgili medium'da kaç tane yazı bulabileceğim? Ya gerçekten çok fazla yok. Hani e, yok değil mi? Kesinlikle Tabii bugün mi? yani işte, çok yok. Bugün şey yapsam ama webpack diye bir keyword aratsam önüme yüzlerce makale çıkacaktır. Microservice'de mesela Microsoft çılgınca çıkar yani. Manyak gibi çıkar. Mar- yani. Microservice bir de uzun zamandır Önümüzde olan bir şey ya. Kesin onunla ilgili daha çok çıkar. Benim değinmek istediğim nokta e, Prematüre Optimization e, aslında e, şeyin de bir getirisi. Hani hype, e, bize hype'ın bir getirisi evet ama over engineering'in de bir getirisi. Yani biz bu over engineering tuzağına düşmesek belki de o önümüzdeki Hani bir an evvel POC yapalım, bir an evvel MVP yapalım gibi süreçler çıkmayacaktı. Hani bu e, bizim over engineering kültürüne karşı e, şirketlerin ya da projelerin, proje sahiplerinin geliştirdiği farklı yöntemler. Biz daha fazla engineering yapmak istiyoruz development tarafında. Onlar ise bir an önce çıkalım istiyor. Sanki birbirlerinin zırh kutları gibiler. Evet evet yani o arada bulunan dengede zaten en iyi takım dinamiği bulunuyor. Yani bu dengeyi iyi bulan takımlar iyi ürün geliştiriyor bence de. Hani projenin kalitesinden ödün vermeyip e, hız, hızdan da ödün vermeyen takımlar iyi takımlar abi, oluyor. Abi Superman'den bahsettin sen. 
Yani evet, yani evet, doğru. Hem hızdan ödün vermeyeceğim, hem kaliteden ödün vermeyeceğim. Böyle bir şey yok zaten. Evet, o arayıdan bir... evet, doğru. Öyle bir dünya yok. E, o zaman yani aldığınız notların fazlasıyla dışına çıktık. E, i̇stersen şöyle yapalım. E, çok sevilen bir prematüre optimize optimization konusu olan mikrofrondente geçmek istiyorum. İşte bu. İşte, i̇şte bu. bu. Ama bölümün özel bir adı var galiba bu sefer. Bizde çünkü önceden hunharca evet. övüyoruz bölümü vardı. Bu bölümü ne yaptık? <gülüyor> ne gerek var? Evet, arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar e, bölümümüzün ismi ne gerek var? E, açıkçası bu yayın konuştuğumuz konularla alakalı hunharca övecek bir şey bulamadık. Mikrofrondente ne gerek var diye direkt konuya başlıyoruz. E, açıkçası Mikrofrontendle ilgili aldığımız e, şeylerin de çok fazla olduğunu düşün, düşünmüyorum maalesef. E, çünkü e, arada yes modüs konusuyla da e, bağlantılı olacak. Şimdiden söyleyeyim. Çok pratik de görmedik ya bir de. Hani yani sektörde böyle çok hani domine edecek bir pratik de görmedik yani mikrofrontend konusunda. Pratik değil de domine eden bir tool var. Onu konuşacağız. Tool ee, var. Peki. Tamam. Ya şöyle ki mikrofrontend bir ihtiyaç mı yoksa bir hype mı diyerek e, birazdan sana bir soru yönelteceğim. Şimdiden söyleyeyim. Ben mikrofrontend hakkında ne düşünüyorum? Framework ve tool enflasyonunun olduğu günümüzde her gün yeni bir tool çıkıyor. Her gün yeni bir framework çıkıyor. E, böyle bir e, zamanda e, ek- ekiplerin organizasyonel olarak birbirlerinden ayrı olarak yönetilebilmesi için çıkmış bir yaklaşım. Ekiplerin birbirlerine olan bağımlılığını azaltıyor e, diyebiliriz. Ve ben aslında bir noktada şunu sormak istiyorum. Hani ilk sorumu sordum aslında. Mikrofondan bir ihtiyaç mı yoksa bir hype mı? Ben bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Neden? Backend'teki mikroservis devrimi gibi frontend'de de bir sonraki aşama bence mikrofondent. Sen ne düşünüyorsun abi? Mikrofrontend bir ihtiyaç mı yoksa bir hype mı? Ve mikrofrontend backendteki mikroservis için bir sonraki aşama mı frontendte? Yani bu soruya çok güzel sordum. Bu soruya hayatta belli başlı yani ne bileyim prensiplerimden, prensiplerimden yola çıkarak cevap vermek istiyorum. Her şeyde hiçbir zaman net bir cevap vermeye kaçındığım gibi. Bunda da net cevap veremiyorum. Çünkü aradayım yani. Hiç anlayamıyorum çünkü. Anlayamamamın sebepleri var. E, ama anlamamın da sebepleri var. Çünkü çok bazı spesifik case'lere çok güzel uyuyor. E, ve bu case'ler içinde hani e, girden yazılım yazılımla e, iletişimsel sorunları çözmüş oluyorsun bir taraftan. E, niye diyeceksin? Kocaman bir işte uygulama var. E, bu uygulama global olarak e, servis veriyor ve bu servis veren uygulamanın içerisine bir sürü modül eklenecek ve bu modüllerin hepsi için e, bütün takımlara gidip abi siz şunu şöyle geliştirin, biz sizi şöyle bir pattern yarattık. Bu şekilde siz bize bir çıktı verirseniz ya da bir bundle verirseniz biz bunu alıp e, bu app shell'in içine o stratejilerden de konuşuruz. Onu da sana soracağım. Efşen'in içinde render edeyim. 
Yani bir kabuğun içerisinde, bir e, uygulama kabuğunun içerisinde render edeyim e, browserin içinde. Ve e, bu iletişimde olduğumuz 15 takım da kendileri ayrıca bunları deploy edebilecekleri, istedikleri zaman bizim e, platformumuzda bağımlı kalmadan deploy edebilecekleri bir yapıya kavuşturalım diye geldiklerinde mesela böyle büyük işler için ve çok iletişim isteyen, çok fazla iletişim eforu barındıran, bir taraftan da çok fazla uptime gerektiren e, yaklaşımlarda uygulamalar için. E, yani kullanışlı ama bir taraftan dönüyorum böyle mesela. Bir back office uygulamam var abi. E, oturdum işte birkaç kişi var ekipte. E, Product'ın, ürünün e, scope'u çok dar. Ee, sadece sizin takım çalışacak. Orada çok micro frontend'de yani şöyle bir ihtiyaç var mı orada mesela? Hani böyle pat diye istediğim zaman deployment'a çıkayım da diğer modüller etkilenmesin. Yani mesela işte çok gerek yok gibi yani or- orada. Yani zaten çözecek olan 3-5 kişi var. Zaten e, uygulamanın scope'u çok dar. E, o anda çok dağılma ihtimali yok. Ve bir an önce sonuca ulaştırılacak bug fixlerle de gelebilir takım. Dolayısıyla da hani orada çok büyük sıkıntı oluşturmaz. Biraz böyle de bakıyorum ben çünkü duruma. E, konu şeye geldi, hep şeyle geldi. E, o yani microfrontal konusunda böyle strateji var mı? E, böyle deployment değil de böyle şey, architecture stratejisi var mı? Böyle? System design stratejisi öyle diyeyim. Yani sistem dizayn diyerek aslında level çok farklı bir yere çektin ama AppShell olarak e, benim gördüğüm e, işte bir örnek mesela hali hazırda önceki yayında konuştuğumuz progressive web app'ler kısmında var. Yani e, biz önceden keşleyerek işte hali hazırda menüyü işte ne bileyim header, footer, layout'u keşleyerek bir AppShell yaratıyoruz. Ee, ve içeriği e, farklı takımlardan ya da content diyeyim farklı takımlardan gelen e, verilerle ya da bundle, bundle'larla e, sync ediyoruz. Şimdi benim aslında bu noktada geçmek istediğim bir konu e, ES modüs. Biraz e, hızlı geçmiş olacağım ama yani ES modüs tarafında Şöyle bir durumumuz var. Onu da hızlıca bir yandan açmaya çalışıyorum. Yani ES modülüse nasıl geçeceğiz buradan? Hani evet. Microfrontend konusu şey mi diyorsun aslında? Şimdi geleceğin noktayı tahmin ediyorum ama evet. işte modül federation falan Kesinlikle oraya modül federation'a atıfta bulunacağız gibi ama işte yani orada sanki yön biraz daha şöyle bir şeye gidecek gibi. Çünkü bu artık şeye konu, şeyi konuşmaya başlamamız demek anlamına geliyor. Biraz meta frameworkleri konuşmamız demek anlamına geliyor. Ya da meta çözümleri. Yani aslında programlamanın business logic tarafını bırakıyoruz yavaş yavaş. Microfrontend konusuna girdikçe. Orada biraz meta programming konusuna giriyoruz. Yani çünkü daha çok hani... Frontend ops mu diyelim micro frontend konusuna. Biraz frontend operations, biraz frontend infrastructure konusuna değiniyor ya. Hani configurationlar, evet. configurationlar üzerine configurationlar, onların hepsinin birleştirildiği başka configurationlar. Oralara, oralara geldim ama şunu okay. söylemek istiyorum hızlıca. Yani önceleri bandırlar hayatımızda değildi. Yani bir konuda oraya geçmek istiyorum. Bandırlar hayatımızda değildi. Sadece örneğin işte 
ben Backbone'u kullanıyordum zamanda. Backbone'u sadece script'e diyerek e, devam edebiliyorduk hayatımıza. Sonra browserların ECMAScript'e yetişememesinden dolayı polifil işlemlerini yapabilmek için Grant Gulp gibi tool'lar hayatımıza girdi. Biz de <gülüyor> afiyetle bu sintaktik sugar'ları tüketirken Webpack hayatımızda yer etti ve bir daha çıkmadı. Ee, ben açıkçası Modul Federation kısmından biraz dertliyim. Az önce dediğim meta programming olayına buradan geliyorum. Neden ES modülü övüyoruz? Neden e, Modul Federation'a o kadar e, sıcak bakmıyorum? Onu hızlıca anlatayım. Webpack Modul Federation ile her farklı framework için yani örneğin Vue, React, Svelte fark etmeksizin bir konfigürasyon dosyası çıkıyor. Bir de üstüne her ortam için bir ayrı konfigürasyon dosyası çarpanı daha ekliyoruz. Üstüne üstlük günümüzde birçok CLI'in ki bunların içerisinde üzülerek söylüyorum Next.js de default bundle'ı Webpack ve kendi Webpack konfigürasyonları var. Developer'ların bunu ezmemeleri için işte kendi Webpack konfigürasyonlarını sunuyorlar. Örneğin işte Vue Config, Next Config gibi. Bir de az önceki bahsettiğim konfigürasyon dosyalarına bu konfigürasyon dosyaları da ekleniyor. Adeta bir işte Config Reception mı desem ya da Config Driver da <gülüyor> gibi bir sürece gidiyoruz. Bu kadar Config yazacağım arkadaşım. Bana Terraform gibi bir şey çıkarttın, tool çıkarttın. Ben bunun üzerinde sadece konfigürasyonunda kodlama yapayım. Ve yani development'ı bu şekilde geliştirdim. Bugün TR ekosisteminde bile yani Türkiye ekosisteminde bile birçok ekip open source olarak micro frontend tool'u çıkartıyor. Örneğin yani hatırlarsın bundan birkaç sene öncesinde parsel zero configuration diye çıktı. Bugün konuşmuyoruz bile. Ee, Webpack bunlar yüzünden gölgede kalıyor açıkçası. Modul Federation desteği de getiriyor. Ee, ES Modules ise böyle yapmıyor. ES Modules native bir metod. Ee, ve bundle işini ekiplerin kendisine bırakıyor. Yani bir ortak yerde bundle alalım, herkes o bundle süresini, bundle time'ı beklesin, e, bundle size'lar büyüsün gibi bir durumumuz mevcut değil. Yes, modus bundle işini ekiplere bırakıyor. Siz isterseniz webpack 3, 4, 5, isterseniz parsel, hala inatla kullanıyorsanız grant e, yazın veya pure.js yazın. E, fark etmiyor. Hangi ekipte olursanız olun. Hiç önemli Çıktınız yeter ki ES modülüsü olsun. E, tabii Webpack de ES modülüsü çıktısı veriyor. Yani e, evet ama e, Modul Federation'ı e, çok ön plana çıkarttığını söyleyebilirim abi. E, onu yapıyor çünkü stratejik bir e, hamle onlar için. Çünkü şöyle onlara şöyle bir de yani istek geldi aslında e, o takıma. Bence e, benim fikrim bu. E, çünkü mesela işte Webpack'in Modul Federation use case'lerine bakın. Hani bütün herkes baksın ya. ve göreceği şey şu yani istek şu aslında biz uygulamanın içinde uygulama run etmek istiyoruz abi ama bunu ya run ederken e, farklı farklı kullanılan projelerde o e, app shell'in içinde diyelim e, main e, kabuğun içerisinde run olan uygulamalarda ortak olan library'ler varsa ya da framework'ler her neyse varsa bunlar trishake edilsin Mesela Webpack, Webpack'in Modül Federation'ı sunduğu şey bu. Hamle bu. Bir de mesela komponentlerinizi 
bir nasıl diyeyim library'leştirmek için de kullanılıyor. Bir taraftan da işte yine ilk başına döndüğümüz aslında microfrontend konusunda konusundan konuşurken geldiğimiz hani birbirinden bağımsız deployment'lar yapmak için çünkü sonuçta şey ya Hani ben e, microfrontend üzerine, module federation üzerine bir microfrontend altyapısı kuruyorsam bu şey demek olacak ya benim için. Yani e, AppShell'in run edeceği bundle'ı ben ona verdiğim zaman o kendisi tree shake edip e, e, inject edebilecekse e, uygulamanın içerisine e, bu benim için okey. Yani bağımsız bir deployment için yeterli bir sebep. Dolayısıyla biraz da bunun önceliyor e, Module Federation. Benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla. Senin ama söylediğin, vurgu yaptığın konu biraz daha şey. ES Modules'le e, farklı takımların e, neyi, e, hangi bandları kullanırsa kullansın. Çıktısının gün sonunda ES Modules desteği olan bir çıktı olması yeterli. Çünkü e, bunun birleştirildiği uygulamada, AppShell'de yine bunları kullanabilecek olan bir hepşel um, varsa böyle yetenekte bir hepşel varsa onları import eder kullanırsın. Bunun için aslında örneğim vardı. Oraya geçmeden önce şeyi sormak istiyorum sana. E, şimdi konu biraz şey e, ES Modules ile microfrontend karışımı bir soru olacak. E, sanki ES Modules işin teknik tarafını çözerken microfrontend de iletişim tarafını çözüyor. Ya aslında bizim böyle hani İstediğimiz şeyi yapmıyor mu bu aslında? Yani bugün kaçırdığımız birçok noktayı tamamlamıyor mu mesela? Sen dedin ya her şey microfrontend olacak. Ben çok emin değilim. E, çünkü o yine projenin size'ına göre değişebilecek bir şey. Sence öyle bir şey yok mu? Yani soruyu umarım doğru anlamışımdır. E, bütün projenin microfrontend olmasından mı bahsediyor? Olay yani... yok. Yani şimdi iletişim sorunu var ya mesela. Evet. Şimdi bu aş, aşılması gereken ben öyle görüyorum açıkçası. Sen hani farklı düşünüyor olabilirsin ama ben hani biraz daha şey gibi görüyorum. Bugün mesela bundan 10 sene önce var olan teknik sorunların ağırlığı sektörde %80 belki de daha fazlaydı. Ama bugün bence %50 falan. Çünkü dedim ya ilk başta bahsettiğimiz konuya best practice'ler oturdukça abi bizim tercih edeceğimiz yöntemlerin e, çeşitliliği azaldı. Çünkü güvenilir olan yöntemler şu anda oturmuş oldu bazıları. Evet. Bu arada best practices kavramına da tam olarak katılmamla birlikte best çok kısa dönemli oldu. Evet şu anda mesela bir best practice'in best practice setinin olmasından kaynaklı biz belli bir tercih yapıyoruz. Yani bu bunu neden yapıyoruz? Bence bugün günümüzde projeler çok kompleks oldu. Şöyle ben ki abi, şöyle ki ya mikrofrontend Bence iletişimden bahsettin. Ekipler arasındaki iletişimi az, azaltabilecek bir şey. Ne derler? Teknoloji mi desem? Yaklaşım. Şöyle ki yani ben açıkçası bir mikrofon, yani mikrofrontend yapmıyor olsam sürekli diğer ekiplerle iletişim halinde olmam gerekiyor. Ama e, mikrofrontend yapıyorsam kendi ekibim içerisinde bir iletişime e, iletişim benim için yeterli olacaktır. Kesinlikle. Ne yani yapacağım? doğru patternları önerdiysen e, ilgili evet. takımlara ve onlar da bunu takip ediyorlarsa hatasız her şey çalışır diyorsun değil mi? Aynen. Yani şöyle bir durum var. E, bu tool bağımsız bir şey. Ben işte gerek e, modifiyasyon kullanayım gerek ES modüs kullanayım ki karşılaştırmaları bugün bu ikisi üzerinden yapıyoruz. Ee, fark etmiyor. 
ben e, bu kadar know-how paylaşımı yapmama veya bu kadar e, birbirimizi birbirimizle diğer ekiplerle sync olmamıza gerek yok. Ben kendi ekibim içerisindeki düzeni e, şey e, ne derler çıktığı belirleyip e, gerisi beni ilgilendirmiyor. Benim kendi kod standartım olabilir. E, kendi süreçlerim olabilir. E, kendi e, takım içerisinde farklı dinamiklerim olabilir. Bu diğer takımları ilgilendirmiyor. Böylece biraz takımları or, e, şirket içerisinde, organizasyon içerisinde özgür bırakıyor. E, bu, yön, bu yönde e, özellikle katılmakla beraber e, mikrofrontend e, sadece büyük takımlarda ya da büyük projelerde olan bir ihtiyaç. Yani bir 10 e, kişinin e, veya ne bileyim bir e, küçük çaplı bir e, startup'ın mikrofrontlarda ihtiyacı olmaz. Sadece işte büyük e, yüzlerce çalışan olan e, örnek vereyim abi direkt. Twitter Lite. Twitter Lite <gülüyor> direkt Twitter Lite. Hem de bir progressive web hem de mikrofrontlarda abi. Tertemiz. Tertemiz. Ee, bu gibi noktalarda tekrar getireceğim. Ee, biraz işimizi zorlaştırıyoruz. Senin de şöyle güzel bir yazın var. Web için non-hype rehberi. Yes modüs ile geleceğe dönüş. Ee, biraz şöyle bir durum. Yani bu yazı beni açıkçası e, etkiledi. Onu, bunu söyleyebilirim. Nedir? Hype'ın ee, çok ba- kötü ama abi ya. Ya Haydi evet. Çok kötü <gülüyor> Biraz şey yapmamız lazım. Benim metin yazarlığımı <gülüyor> kullanmamız lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> Vurucu bir şey buluruz abi oraya. İnsanların dikkatini çekecek şeyler buluruz. O noktada şöyle bir durum var. Modül Federation artık bandlıların geldiği son nokta. V3'te özellikle ben rastladım. Ivan Yu benim nasıl olsa bandlırım var diyerek artık bunu e, suistimal etmeye başladı ve script tagını e, script tagını falan çıkarttı. İyi de kardeşim yani senin e, kendi bandının var diye e, tamamen kendine özel bir sintaks yaratman artık e, şey oluyor. Yani ben dil mi öğreneyim, framework mı öğreneyim, framework'un farklı versiyonların sintakslarını mı öğreneyim diye kovalamaya başlıyorum. E, halbuki e, ES modüs native bir metod olduğu için ee, bizi bundlerlardan ileride kurtarabilir. Ben senin yazından e, senin yazın içerisinde benim en çok etkilendiğim nokta bu. Biraz da sen de e, bu konuyu açmak ister misin? Yani açayım. Yani, yazı içerisinde hani ben birçok noktada birkaç örnek vermemle birlikte genelde örnekleri Snowpack üzerinden verdim. Şu anda deprecate olan e, ES Modules'e development imkanı sağlayan white gibi bir tool. Ondan da konuşacağız zaten. Bu hafta da yani nasıl bağladıysak bu konuları <gülüyor> pardon konuları değiştirdikçe diğer ön, diğer önceden konuştuğumuz konulara geri dön- dönmek durumunda da kalıyoruz. İyi oluyor ama e, bağlamışız evet. onları demek ki. Ya şimdi şöyle bundle'lar çok büyük oluyor bazen. E, bir araştırma yapmıştım o konuda. State of the Web diye bir um, HTTP Archive'ın sitesinden orada boyutlarına dair böyle bir ortalama bir şey veriyordu. Rakam veriyordu mesela. Günümüzde iki yani şöyle diyeyim sana iki megabyte civarında yani bir bundle var ortalama webde. 
E, bunların çoğu işte bütün requestlerin önemli bir kısmı bundle'ların yüklenmesi için harcanıyor. Şey dışında, API requestleri dışında. Client'tan bahsediyorum tabii ki. Yani server side'dan bahsetmiyorum. E, server side rendering yapıyorsan tabii bunların hepsi server side'da hallediliyor. Bir de onun eforu var. E, compilation time var. E, evet. Ve ilerliyorum mesela konuda. E, örnekleri vermişim yazı üzerinde. E, ama şey önemli mesela o konuda bahsedeceğim. İnsanlar şey çok hani oturtamıyorlar kafalarında. Ya web'de, browser'da, esmojuz, hani tamam Node.js'te tamam da hani nasıl yapacağız? Hani böyle nasıl oluyor falan. Ee, önceden işte senin ilk başta bahsettiğin gibi script tag ile e, HTML import yaptığımız şeyleri bugün script tag ile yine type'ına modül diyerek import ediyorsun. Bunları destekleyen registerler de var. NPM gibi mesela. E, Skypack vardı. Hala var. E, şeyi de destekliyor bu arada bildiğim kadarıyla. JS Deliver da destekliyor. O da bir e, script e, registrisi. Oradan da e, kullanabilir e, arkadaşlar. Hatta daha bugün bir benim kendi hiç bitmeyen kişisel projelerimden birini yaparken web komponents yazdım bu arada. Bu önemli bir tarihe geçmesi gereken bir detay. Tebrik ederim. Onu da, de, onu da denedim. Zevkli bir deneyim bu arada. İlginç, zevkli bir deneyim. Yazmadığım, yapmadığım şeyler yaptım bugün. Ondan işte bahsedip sonra şeye geliyorum işte. Esas konuya geliyorum. Benim deneme yaptığım üzerinde bir deneme yaptım. Hatta başka bitmeyen ve hala devam ettiğim bir proje var. Ee, orada da şey denedim. Ya acaba ben Microsoft Ant ile ES modülü bir araya getirip böyle birbirinden ayrı deploy edilebilir modüller tasarlayabilir miyim? Full stack modüller hatta tasarlayabilir miyim diye düşündüm. Yani böyle API ile içinde API'nin de içinde barındıran JavaScript kodları deploy edebilir miyim diye düşündüm. İlginç şeyler çıktı ortaya. Şöyle ilginç şeyler çıktı. Bir yöntem buldum. Ben o yazıda da linkini vermiştim. Arkadaşlar son bölüme yakın geçişi nasıl yapsak diye bir bölüm koymuştum özellikle. Oraya bakarlarsa onu fark edeceklerdir. Şey Örnek olarak ASMOJUS desteğiyle entegre edebilirsiniz. Bu konuda şu örneği verebilirim demişim hatta. Orada şöyle bir şey yaptım. ASMOJUS çıktısı alabileceğim bir tane bundler kullandım. Rollup'ı seçtim bu sefer. Hem hızlı hem modüler. Çok built-in yok yani. Kendi içinde genel. Onu kullandım ve mesela bir modülü Svelte'de yazdım. Header mesela Svelte. Sonra gittim. İçinde başka bir işte section var. Hatta ben önümde de açayım. Eğer sıkıntı olmayacaksa. Ben onu onun üzerinden anlatıp detaylı bilgi vermek isterim. O yüzden işte bir monorepo içinde bütün özellikleri, bütün modülleri topladım. O modüllerin de render olacağı bir tane de shell modülü yaptım. Bu app shell de aslında çok basit bir şey. İnanamayacaksınız. Yani bir index html var içinde sadece. Ve ben bunları, modülleri işte header, login sayfası, home, bir de profil diye böyle import ettim. Bir tane client side router'ı kullandım. Böyle HTML5 destekli falan. İyi böyle. Hani browser'ın history API'ını da kullanan. Yani native özellikleri olan daha çok. Direkt browser API'nin web API'lerim history API'ını da kullanabilirdim ama kolaya kaçtım. Bir önce sonuca ulaşayım istiyorum. Çünkü Svelte yazdım header'a. Import ettim. Script type modül ile script tag'inin Type özelliğini modül set ederek. 
Sonra gittim mesela e, profili neyde yazmışım? Onu da Svelte yazmışım. Sonra e, bunları indirdim. E, mesela onun dışında bakıyorum. Tabi bunları indirdim ama şimdi şöyle indirdiğim yere HTML olduğu için bunları web native hale çevirmem lazım. Bunlar aslında compile edilmiş ES modules. Evet. Tekdeni. Tam oraya giriyordum. Güzel, süper. Ben bunları wrap ettim. Bunları web komponentlerle wrap ettim. Ve bunları wrap ettiğim anda da e, root'a, e, kendi root'larına e, bastım. Bu root'lar da aslında ney? Aslında e, custom komponent, custom elementler. Hani şu şey var ya, işte e, web komponentlerin standardı içinde yer alan, hani bizim aslında hani Custom komponent dediğimiz şey. Evet. Bugün div, p, işte header, main bunların bizim tarafımızdan yazılmış headerleri yani. Kafadan evet. hani kendi komponentimizi, kendi isimlendirmemizi yazabiliriz. Bunları tek bir sayfaya indirip birleştirdim. Bir daha araya şöyle bir şey koymak zorunda kaldım. Bunu Bu sorusu, sorunun geleceğini tahmin ediyorum çünkü senden. E, abi bunlar kendi aralarında nasıl iletişiyor diye sorabilirsin. Aslında orada... onun, onun için benim direkt aklımda şey geldi abi. Ee, Spotify'ın zamanında yaptığı e, gibi hani sen bunları daha modernize edilmiş bir şekilde web e, custom web komponentler içerisinde yapmışsın ama Spotify nasıl abi? Düz iframe'ler arasında window.post message'la haberleşiyordu. Evet, evet, evet. Benim aklıma da geldi o da. Ben iframe işine girmek istemedim açıkçası. Evet. Yani şey olabilir. Kom- ya bunu server-side bir state management'da da, da halledebilirsin diye düşünüyorum. Server-side'da taşımak istemedim client'ta olan anlık işlemleri e, evet. o konuda. O yüzden araya şöyle bir şey yaptım ben. E, yani... Çok, çok, özür dileyerek, çok özür dileyerek şunu da söylemek istiyorum. Az önce evet. bahsettiğin hani ben yukarı isimlerde yazdım, aşağıyı işte başka bir şey custom web komponentle yazdım. Bu sırada Astro'ya baktım. Ee, tahmin edelim Astro'da yes modüs de bu ideliyor. Ee, evet evet doğru. <gülüyor> ve yani kendileri de önceki yayını dinleyen arkadaşlar hatırlar. Ee, kendileri işte bir tarafta Remix komponenti, bir tarafta Next, Next komponenti, bir tarafta Svelte komponentini çok rahat bir şekilde e, ban, şey yapıyordu, bundle e, ediyordu ve e, sizi static site e, generate ediyordu. E, kendileri de e, aklın yolu bir denilebilecek bir şekilde yes modül üzerinden ban, e, bundle işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu bilgiyi de ufaktan arada vereyim dedim. Çünkü neden? Snowpack'in geliştiricisi o, o vatandaş. Yani oradan oraya mantaliteyi taşıyor. Bir de aslında Va- aynı Va- sayfa için mesela bir aynı bir örnek vardı. Bayağı etkilenmiştim ondan. Hani şu bizim senelerdir böyle tartışmasını ettiğimiz ya ne kullansak falan. Ha bitirmiş. Bir sayfa içinde 4 tane farklı 5 tane farklı framework falan vardı yani. View var, solid falan var. Tek bir sayfada. Farklı komponentler. Hepsi çatır çatır render oluyor. Üstüne de e, rehydration falan koymuş. Hani e, dinamik olan tarafta mesela statik e, komponent değil ama dinamik komponentse örnek veriyorum counter e, sunucu da rehydrate edip gönderiyor. Böyle mü- müthiş bir şey yani. Harika bir şey. Bugün, bugün sanki küçükten bir inceden hunharca övüyoruz yaptık. Şurada ayaküstü. Evet. E, devam edeyim istersen abi buradan. Tabii ki abi. Tabii. E, şey e, bu web komponenti olarak wrap ettiğim farklı framework ve library'lerde yazdığım komponentleri, micro frontend'leri de araya bir tane, şöyle dedim, aslında dedim client state aslında şey değil midir? 
birbiri arasında iletişen komponentlerin o anki durumu. Değil mi? Dolayısıyla ben o anki durumun son halini tutarsam ve bunların doğru iletiştire, bunları doğru iletiştirebilirsem komponentler arasında state'i tutmuş olurum. Dolayısıyla bir tane yani kendimi yazmadım bir tane hazır şey buldum. Event emitter buldum. Native'e yakın PubSub desteği olan böyle event emitter buldum. Yani bir event'e, bir event'in topiğine gidip subscribe olabileceğim ve onu dinleyebileceğim. Ve başka bir yerden de onu fire edebileceğim. Yani bir yerden işte e, ne bileyim login oldu. E, event'ini fırlattığımda işte login komponentinden e, header'da da login oldu bilgisini alıp onun yanında gönderdiğim user bilgilerini de header'a koyabileceğim avatar image URL gibi. Bir yapı kurdum. Meet diye bir tane framework kullandım. Orada şeyde aradaki iletişim sağlamak için. Zaten şeyi bile duymadım şey. yani. MITT MIT. Okay. Tiny Tiny 200 Byte Functional Event Emitter PubSub demiş. Bayağı da yıldızı var. Ben bilmiyordum. 8000 kadar starı var. Neyse bunu kullandım. Tabi bunu da bundle ettim. Ee, yine aynı AppShare'in içindeki işlemin içerisinde de import ettim. <gülüyor> Şu anda uygulama hangi aşamada? Uygulamanın amacını e, söylemiyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Uygulamada GitHub'a login oluyorum. Ee, GitHub authentication, GitHub üzerinden authenticate ediyorum kullanıcıyı. Çünkü biraz coder e, friendly bir uygulama olmasını istiyorum. Authentic ediyorum GitHub üzerinden. Bu token'ı komponentler arasında gezdiriyorum. Komponent, bu komponentlerde token'ı gördüğünde heh, bu kişi login olmuş biliyor. Ve onlar da gerektiği işlemleri yapıyor. Biraz şöyle bir şey oluyor. Bir kod kompleksite artıyor. O event emitting aşamasında. Sürekli publish ediyorum. Sürekli subscribe oluyorum. Sürekli publish ediyorum. Sürekli subscribe evet. oluyorum. O biraz yoruyor. Açıkçası itiraf edeyim. Ee, ama onun dışında e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Bayağı performanslı e, bir uygulama var önümde. Artı kişi login olduktan sonra da repolarını çekiyorum. Repolarını çektiğim gibi e, şey soruyorum. E, hangisini kullanmak istersin diyorum mesela uygulamada. Uygulama biraz ona, ona da e, o amaca da hizmet ediyor. E, yayınlayınca paylaşırız herkesle. Onu da seçtirtiyorum ve onu da başka komponentlerle kendi aralarında paylaştırabiliyorum bu bilgiyi. Böyle bir hani mümkün yani böyle şeyler. Günün sonunda Spotify'ın iframe'ler arasındaki Windows Post Message'a yaptığı şeyi sen JavaScript PubSub'la, Event Emitting'le yapıyorsun. Aslında günün sonunda evet. e, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Birbiriyle... Evet, evet tabii. Yöntem konusu. Tamam. Aynen. Kesinlikle. Yani farklı, farklı yöntem der bulduk. Tabii ki e, şeye geçmek istiyorum. Bu kadar mikrofrondan bu kadar bundle konuştuk. Fırından yeni çıkanlarda yine Yes Modus kullanan e, sevdiğimiz bir e, bundle var. White. Ivan Yu'nun ikinci şaheseli olarak düşünüyorum ben kendisini. E, i̇lki Vue 2 idi. Sonra Vue 3'e geçerek e, hepimize e, ihanet etti. <gülüyor> Bütün komünite olarak e, üzüldük. Ee, Vue 2'den ziyade White'ın e, ön plana e, çıkması sebebi tabii ki bir bundle olması. White ne vaat ediyor bize? Ona hızlıca geçmek istiyorum. E, Hot Menu Reload'da bundle'ları aradan çıkartarak e, native metotla ve 
ES modüste hızlı geliştirme yapmayı vaat ediyor. Ama sadece bu mu? Tabii ki sadece bu değil. Günün sonunda kendisi kendilerinin server-side rendering, static side generation destekleri mevcut. Ve aslında kendilerinin bir mikro frontend bandından ziyade bir uygulamayı backend frontend fark etmeksizin ayağa kaldırmak için bir tool olarak kendilerini ön plana çıkartıyorlar. Yani bugün şu an sitesini açıp baktığınızda service rendering ve backend e, integration diye iki ayrı e, kısım göreceksiniz. Ama aslında hepsi bir e, service rendering. Nasıl? Backend integration tarafında baktığınızda e, şeyler göreceksiniz. Farklı pluginler göreceksiniz. Everson White'ın içerisine girdiğinizde farklı pluginler göreceksiniz. Yani burada Go'dan, Rust'dan, Symfony'den, Shopify'dan, e, Django'dan, tutun Ruby on Rails'tan birçok yerde e, kendilerine desteği var. Nasıl yapıyorlar e, bunu? Hali hazırda siz mesela bir static site e, e, pardon, server site random istediğinizde bunu e, size Node.js'te sunuyorlar. Ama kalkıp bir e, pluginle white go ile diyelim ee, siz bu 3 template'inizi oluşturdunuz. Bunu Go üzerinde server etmek istiyorsunuz ve server side tabii ki render olmasını istiyorsunuz. Bu tool'u kullan buradaki third party tool'ları kullanarak hızlıca siz server side rendering'inizi Go üzerinde e, gerçekleştiriyorsunuz. Bu muhteşem bir özellik. E, kendileri sadece frontend'e değil bütün e, frontend backend fark etmek sizin e, bütün e, sürece, bütün komüniteye hitap ediyor diyebilirim. Ee, onun dışında nelere destek veriyor? Hızlıca onu konuşacak olursam kendileri e, hangi template'lere destek veriyorlar? Ee, Pure JavaScript yazabiliyorsunuz. Vue, React, Preact, Lit ve Svelte yazabiliyorsunuz. Bunlar da template oluşturduğunuzda e, örneğin Go'da veya Symfony'de hızlıca bu template'leri implemente edebiliyorsunuz. Benim sevdiğim şu yönü var. Kendi komünitelerini geliştirmek için Plugin API diye bir şey çıkartmışlar. Bu Plugin API ile siz gidip mesela örneğin ben işte buradaki arkadaşlar gibi Go'da bir bundle yazacağım. Bir ya da Go tarafından kendisini run etmek istiyorum. Ben bu plugin API kullanarak e, bu plugin'i yazıyorum. Bu da kendi komünitelerini sağlamlaştırmak için e, çıkardıkları bir e, araç olarak görüyorum ve bu başarılı bir örnek. Yani kendilerini e, şey açmaları, komüniteye e, fazlasıyla e, açmaları ve orada bir onları sandbox bırakmaları güzel bir e, nokta. Tabii ki ikinci ve en sevdiğimiz güzel nokta aslında Yesmodus desteği olması. Ee, sen de biraz inceleme fırsatı buldun abi White'e. Ne düşünüyorsun? Yani geliştirme yapmayı plan, White'la geliştirme yapmayı planladığımız bir projeyi iptal etmiş olmaktan dolayı üzgünüm. Ee, yani öyle bir fırsat kaçırdım. Çünkü ilk Snowpack'le geliştirdik. Sonra ona mecburen deprecate olduğu için Snowpack ona geçecektik. Ee, ama olmadı. Ee, baktım 
Ee, önceden de bakmıştım. Bu arada 10-11 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam White Conf var. Buradan dinleyicilere duyuralım. Ee, katılın. Artı daha ileri gidiyorum. 5-6 Kasım'da da pardon 5-6 Ekim'de de PVA Conf var. Progressive Web Conf var. Search edin, bakın. White Conf'un biletleri denemin değilim ama PVA, PWA'nın biletleri free. Yani zaten online konf- konferanslar. Katılabilirsiniz. Biz de katılacağız. Bakalım neler konuşulacak. White'a baktım. White'ta, White'ta birçok benzer şey var Snowpack'la ilgili. İlkin White'ın Yes Install diye bir şey var. Belki önceki sessionlarda bahsetmiştik ama Yes Install e, e, package gibi bir şey kullanıyor. E, yes Install şey yapıyor zaten. Bu e, package JSON'a yazdığınız dependency'lerin e, lokalinizde daha hızlı run olması için Yes modülse port edilmiş hallerini sizin development environment'ınıza yüklüyor. E, dolayısıyla siz hat modül reloading'de böyle neredeyse zero time'a yakın bir etki görüyorsunuz browserınızda. Sanki hani böyle hiçbir şey refresh olmuyormuş gibi hissediyorsunuz. White'da gerçekten bu deneyime yaklaşabiliyorsunuz açıkçası. Bunu ben bir de şeyde gördüm. Dino'nun Fresh Framework'ünde. O çok iyiydi. Yani o, o gerçekten refresh yok gibi hissettiriyor. Onu da belki bir konu ederiz. Belki hatta kod okuması bile yapabiliriz. Yani çok merak ediyorum çünkü. Henüz yapamadım. White, White bence abi bir diğer framework bazı diğer frameworkler gibi Snowpack yine bunlardan biri. Bence bir meta framework. Yani ne single page application framework'ü ne service side rendering framework'ü ne static side generation framework'ü ne de işte başka bir şeyin <gülüyor> Bence meta framework. Çünkü bugün buradan ipucunda ve böyle bir ilginç detay da verelim dinleyicilerimize. Bugün White'ın üzerine framework yazabilirsiniz. Çünkü White size şeyi sağlıyor. Plugin API'yla işte başka birçok işte JavaScript API'yi de var. O API'larla size onun üzerinde de farklı frameworkler yazmayı sağlıyor. Dolayısıyla benim için bir meta framework'e evrilen bir şey. Yani şey gibi tarihte iktisatta üretim aracı diye bir kavram vardır mesela. Hani mesela ürünü üreten araç da bir üründür ya. Bu öyle bir şey. Bu ürünü de üretebilir bu. Hani projeden bahsetmiyorum bu arada. Başka framework yazan framework yazabilirsiniz bununla. Yani başka framework'ü bunun üzerine kurabilirsiniz mesela. Buradan da şeye bağlayacağım. Bundan belki gelecek programda veya bundan sonraki bir programda bir framework'ün yaratıcısını davet etmeyi planlıyoruz. Onun evet. da yazdığı ürün. Bunun üzerine şimdiden söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Onun da White üzerine yazdığını söyleyeyim. Onunla da gelince de böyle detaylandırırız konuyu. Şöyle, ee, buyur abi. Şöyle, bir, şöyle bir noktadan yaklaşmak istiyorum. White framework yazan framework gibi bir şeyden bahsettim ama günün sonunda aslında bizim yakındığımız şey bundlerception. Hani oradaki e, konfigürasyon üstüne tekrar bir konfigürasyon e, yaz, yazdıran e, tool'lar olan bu bundlerlardan yakınmamızı aslında şu an biraz tezat bir şekilde bir yandan övüyor gibiyiz. E, keza White kendini bundler olarak e, bir şekilde tanımlıyor ve e, Aynı mantetiği az önce sen de bahsettin. Kendilerini Snowpack'in e, mirasçısı diyemem tabii ki de. Aynı mindset'e sahip bir ekip ya da şey bir e, tool olarak 
tanımlıyorlar. Ee, kendilerini yani JavaScript odaklı çıkarmalarına rağmen yani JavaScript tarafında kendilerini promote etmelerine rağmen her alanda biz varız diyebiliyorlar. İşte plugin API ile aslında bunu sağlıyorlar. Ee, yani yarının mandalıkları white olacak diyebilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Veya e, bandırlıklardan kurtulmamız gerekiyor mu? Ya da bu yavaş yavaş mı olacak? Onu merak ya, ediyorum. Bu yavaş yavaş olacak mecburen. Bu biraz daha şey böyle komüniteler içerisindeki farkındalığın artmasıyla böyle sivri e, fikirlerin ortaya atılmasıyla de, belli POC'lerin canlıya alınmasıyla olacak. Bu bir anda olmayacak. Çünkü öyle bir dependency var ki sektörde. Webpack gibi bir şeyin üzerinde mesela. Ee, Webpack mesela bu mesela White yanında çok daha nispeten çok sadece bir şeyi yapan bir tool'muş gibi görünüyor. Ama White öyle değil. Yani White'da şimdi hafiften de bir hunharca övüyoruz ee, şeyi yapayım. Evet o bölümünüzü de o, o bölümünüzü de yapmış olduk. Evet, aynen. Yani bir meta framework'ün yapması gereken her şeyi yapabiliyor. Ya bu arada Snowpack'te de plugin sistemi vardı. Snowpack'in de bir JavaScript API vardı. Yani kendiniz Snowpack'in engine'ini kullanarak e, kendi framework'ünüzü işte Mahmut.js yazabilirsiniz yani. Tamam böyle işte server-side rendering yapan, static-side generation yapan, e, birçok farklı framework'ten e, best practice'leri e, inherit edip onları e, daha da kolaylaştıran, daha kısa yollarla daha da eğlenceli hale getiren frameworkler yazabiliyorsunuz aslında. Benim için o yüzden bir meta framework yani. İlkin o. Fark ettiğim başka şey işte portable olması. Yani ben single page application'ım var ama bir sayfada da sadece şeye ihtiyacım var. İşte marketing sayfam var abi. Onu ben sunucu sunucuda render etmek istiyorum diyorsun. Bunu da destekliyor. Gerekli konfigürasyonu yap. Yine konfigürasyona geldik. Yine frontend ops. Yine JS ops konusuna geldik. Evet. Bunu da destekliyor. E, ben şey diyor e, ne yapayım diyor mesela işte sayfaya e, bir API bağlayayım onu call edeyim ama API'yi da aynı e, işte e, yazdığım projenin içinde tutayım e, ve bunlar entegre çalışsınlar ayrı bir yerde tutmak yerine. E, ve bunu da bir, belli bir abstraction arkasına koyayım. Yani ben slash bir şey dediğimde o API'yi gidip bulsun getirsin. Bunu da yapabilirsin. Onu da yapabiliyorsun. JavaScript API'ye bunu da sağlıyor. Yani ben şey diyebiliyorum orada. Şu directory'deki bütün her şey benim server kodumdur diyebiliyorum. Server'dan alacak kodumdur diyebiliyorum. Yani arkada bir tane örnek veriyorum. Sallıyorum yani tamamen. İşte Festify ya da işte Express ya da Koa gibi Node.js frameworkları run ettiğim bir tane sunucum varsa o API'yi oraya bağlayabilirim mesela White'da. Öyle güzel bir şey yani. E bu bunların hepsini yaparken yanında da gelen hani default best practice'ler dediğimiz şey var ya mesela. Hatırlıyor musun? İlk HMR geldiğinde ne kadar heyecan yaratmıştı. Herkes Kesinlikle böyle abi. yazıp yazıp kodu böyle refresh etmektense pat diye ekranda gördüğünde ne kadar heyecanlanmıştık. Şu anda default var. Bu o best practice'lerden biri mesela. Ve şu anda bütün başka frameworkler tarafından ihiret ediliyor. Ve böyle olacak. Hani bu, bu mesele böyle. Hatta olmadığında göze batıyor. Ha güzel batıyor tabii. Olmayınca şey oluyor değil mi? Hani tamam. Bu, bu bu da daha var galiba yani bu. Bu çocuk da bir şey yapmış ama hani olmamış birazcık. <gülüyor> bu da olmamış. <gülüyor> Belki arkada dünyaları kurtarıyor. Yani ama o hafta tabii. Reload olmayınca e, direkt e, eksik kalıyor gözümüzde. E, yani belki de framework'ten belki White daha farklı bir yere giderdi ama 
günün best practice'lerine destek vermek e, zorunda hissettiğinden belki daha geç geçiyor e, gibi bir durum da olabilir. E, günümüzün best practice'leri aslında hani senin bahsettiğin noktaya geleceğim. Best practice yoktur, current practice vardır. Ya bugün olan best practice, övdüğümüz best practice yarın olmayabilir ve bu best practice'ler aslında bir noktada bizim bağımlılıklarımız haline geldiler. Ya ben ee, işte bandıllar çıkmadan yine aynı konuya geleceğim. Bandıllar çıkmadan önce script yazıp backbone ekleyebiliyorum. Bugün ee, benim bir ee, CLI kullanmam lazım ki sıfırdan e, işte React kurmadan e, örneğin React yazacağım. React kurmadan sıfırdan şeyleri hızlıca e, seçeyim ve onları e, konfigürasyonlarını yapayım ki bir an evvel projeye başlayabileyim. Ama e, eskiden böyle bir derdimiz yoktu. Eskiden sadece ben e, script tag'ını ekliyordum. E, işte belli library'lerim hazırdı kenarda. Onları ekliyordum script ile. İşte CSS'lerim vardı. Ee, örneğin normalize CSS falan vardı belki hatırlarsın. Ee, öyle CSS, CSS vardı ya. Chris, CSS. May, Chris Mayer miydi o çocuğun adı? Kimdi Hatırlamadım. o ya? Ben ona o vatandaşın bloğundan indirip indirip bir hal oluyorduk ya o CSS <gülüyor> reseti. Değil mi? Marjinleri sıfırla. sıfırla. Kalırları set et. <gülüyor> ya biz bunlarla e, daha hızlı development ya da daha hızlı sonuca ulaşıyor e, ulaşıyorduk açıkçası. Yani gün sonunda ben işte hat müdür desteği istiyorum. O işte ne bileyim webdeki ekstra konfigürasyon yapmak istiyorum. İşte asetlerimi ayrı yerde çıktı alsın. JavaScript'lerimi minify etsin derken aslında sanki development experience'ın ayağına sıktık. Hani biraz de, biz development experience'ımızı geliştirmek istedikçe development süremiz arttı. Ne düşünüyorsun abi? Abi güzel söyledin. Şu, burada şöyle bir çelişki var. Şimdi ben sen söylerken düşünüyorum. Hepsini sıraladım kafamda. Yani işi hızlı yapalım derken birçok step koymuşuz araya. Ve bu stepler de zaman içerisinde oluşan best practice'lere dayanan e, aşamalar. Yani hat modül reloading ihtiyaçlı çıktı mesela. Hat modül reloading'in üstüne bir süre hep single page application yazarken birden ya abi işte server side rendering'i de destekleyen bir hat module reloading olsun dedik. Ve bu da react olsun dedik. Next.js çıktı. Sonra tuttuk bunu şöyle dedik. Ya biz e, bunu yaptık ama ben çok böyle monkey patching'li bir e, çünkü genelde Next.js öyle. Buradan biraz gömüyor gibi oluyorum ama. E, native API'leri kullansın dedim. Remix çıktı mesela. Onun üzerine de kalktık işte ya ben sadece React yazmak istemiyorum ama 4-5 tane framework'te yazacağım. Çünkü işte ekipte de know-how farklı. React bilen var. İşte Vue bilen var. Bir de Solid öğrenmek isteyen bir çocuk var. O ikisini de biliyor ama. E o zaman Astro var abi gibi. Bak böyle meta framework'ümsü bir environment'a doğru giden bir şey var. Ortam var. Bence ileride hep böyle olacak. Sen şey dedin ya, ileride her şey böyle asıl gidişat biraz microfrontend tarafında. Ben de şöyle diyorum biraz. Uygula- yani tam ondan emin olmamamla birlikte meta framework'leşen bir development experience, geliştirme deneyimi ortamına doğru evriliyoruz gibi geliyor. Daha çok bana. Ya benim de orada bahsettiğim noktada orası. Yani derin terraform gibi bir şey bize kardeşim. 
Ben YAML dosyasını yazayım. Koda atayım yani çalışsın o zaman. Müthiş ee, olur bence mesela. Yani <gülüyor> client frontend tra- Terraform'u yazan hani Terraform.js yazan biri <gülüyor> mesela ve şöyle yapacak mesela Terraform yazacak ama yazacağız ama bir taraftan da şeyi de belirleyebileceğiz mesela. Vercel, Netlify, Dino Deploy, Cloudflare, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, işte Azure bunların hepsine de deploy edebilecek mesela. İstediğime de switch edebileceğim. Hani orada vendor lock'ı da aradan çıkartacağım mesela. Değil mi? Bu noktada, bu noktada olabildiğince koddan uzaklaşmış oluyor. Bu bizim ne kadar yarın avantajımız olur, dezavantajımız olur orayı kestiremiyorum. Açıkçası. Sebebini söyleyeyim abi. Yine aynı dediğim konuya geliyorum bence. Ee, bizim bunlarla uğraşmamızın sebebi business logiği ayıracağımız zamanın çok daha kritik olmaya başlamasından. Çünkü asıl enerjiyi bizim oraya vermemiz bekleniyorken araya çok fazla konflik koyduk. İşimiz hızlı olsun diye. Bu işimizi hızlı yapmak isterken araya doldurduğumuz konflikler, araya doldurduğumuz configurational stepler, araya doldurduğumuz infrastructural stepler, araya doldurduğumuz işte şey architectural stepler gerekirse aslında bir taraftan da işimizi uzatıyor. Yani böyle paradoksal bir hal aldı. Öyle diyeyim. Ama bunun sebebi bence şu. Buradan çıktı. Gittiği yer yanlış. Haklısın. Ee, bence şuraya gidiyor. İşte çok fazla configurational step olacak. Eee ve business logic'e bizim de zaman ayırmamız lazım. İlk başta şöyleydi. Biz şu configuration step'leri aradan çıkartalım. Automated tool'larla. E, işlerin bazılarını otomatize edelim. Minify etmek için uğraşmayayım. İşte e, hat module reloading'le hızlıca sonucu göreyim. E, bir tuşla, bir commentle deployment yapayım. Hemen preview link'i paylaşayım. Yeter ki business logic'e zamanım kalsın. E ama business logic'e gelemedik ki paşa. Daha. Yani bu kadar configuration'la uğraştık. PR'larımızın başlıkları şeye dönüştü ya artık. İşte fix the error in Webpack dev configuration. Örnek veriyorum. Yine Webpack'i gömeceğiz tabii burada. Ee, i̇şte e, fix the um, fix e, işte preloading errorlar bitti. Şimdi şeyler var. Hani daha çok. Böyle configurational steplerde yaşadığımız sorunların bug fixleri var artık mesela. Ya bu biraz böyle şey. Hani zaman içinde işte best practice'lerin geldiği noktayı da gösteriyoruz. Abi teşekkür ederim yorumların için. Yani ben teşekkür not, ederim. Artık abi. notları ben kapattım. <gülüyor> e, çünkü not yani aldığımız notların kat kat üzerine gittik. E, güzel konular konuştuk arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, keyifli bir yayındı. E, şu e, sesime e, katlandıysanız e, konulara odaklanırsanız keyifli bir yayın olduğunu e, siz de farkına varıp. Nane Limon CS diyorum sana. <gülüyor> Nane Limon CS. Onu da ben yazacağım ya. Yeter artık. Evet. Ee, bizi Spotify, Apple Podcast gibi yerlerden de takip, edip, takip edebilirsiniz. Twitter adresimiz etlokalimdeyi takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımıza, yayınlarımızdan yaptığımız alıntılarla gündemi belirlemeye devam etmeye çalışıyoruz. Kendimizce. Onlara yorum yapabilirsiniz. Siz de yayınlarımıza katılabilirsiniz. Bize e, Twitter'da e, e, hali hazırda DM kutusundan ulaşabilirsiniz. Ya kişisel Herkes olarak de... da ulaşabilirler. Direkt bize de ulaşabilirler. Hiç sorun evet. değil. Herhangi bir kanaldan. 
e, ulaşabilirler. Umarım hani bir şevk, bir e, ilham verebiliyoruzdur. E, tabii konuştuğumuz genelde konular, pardon abi ben böyle girmiş gibi oldum da tabii unutmayayım abi. diye unut, unutacağım yoksa. E, çok sağ ol şey. E, yani böyle çok karamsar tablolar çiziyor gibi görünüyor ama biz şöyle biz de sektörün içinde olduğumuz için hani şey e, bu biraz da bizim fil dişi kulelerden e, bu kavramları atmadığımızın göstergesi. Öyle düşünün. E, bizim bu bahsettiğimiz bütün konuların acılarını ya bir zaman çekmişizdir ya da çekmeye devam ediyoruzdur ya da çekeceğizdir. Umarım hani sizin de dertlerinize dair bir kaç kelam edebilmişizdir. Eğer siz de etmek istiyorsanız hiç çekemeden bizimle iletişime geçin. Ee, seve seve konuk alırız. Seve seve zaten istediğiniz zaman e, dinleyici olarak ya da konuşmacı olarak katılabilirsiniz. Ee, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.